0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。如今啊，随着咱们国力的增强以及往来沟通方式的日益便捷，咱们国家的留学生出国，或者说国外的留学生来到国内啊，都是司空见惯的。偶尔呢，还能看到电视里头、网络上有关留学生的各种新闻。可能很多人都觉得呀、啊，留学生是标准的现代社会发展的产物。不过您可能不知道啊，外国留学生来咱们这儿学习这事儿啊，其实一千年前的唐代就已经有了。最早外国学生来中国留学这事儿啊，是源于隋文帝的时候。当时的日本国王派出了包括遣隋使、副使、翻译以及八位留学生和学问僧，来到中国学习经学。其中啊，留学生的意思呢，就是在完成遣隋工作后留下继续学习的人。所以说呢，这个词儿打一千年前它就有了。那到了盛世大唐啊，来自东南西北各国家、各地区的留学生就更多了。东到如今日本朝鲜半岛，南到如今的越南，西边啊甚至到了如今的伊朗，甚至意大利等等。这些留学生呢，都是奔着当年的国际化大都市长安，去当时的最高学府国子监求学的。要知道啊，这是当时全世界教学水平最高、师资力量最好的高等学府，基本上啊。就等同于今天哈佛、剑桥这些国际名校的地位。那您肯定问了，一千年前的留学生都是什么样的呀？我可以告诉您啊，非富即贵，那是肯定的。根据儒学传序记载啊，高丽、百济、新罗、高昌、吐蕃等诸国酋长一千子弟入于国学之内。这里说的高昌和吐蕃呀，都是西域地区诸国酋长啊，说明来的不是王子，就是高干子弟。那个时候呢，平头百姓是没有机会来大唐留学的。当然了，这倒不一定是特权，主要原因有两个。首先，一个是那个时候来大唐啊，要通过官方渠道来报名，虽然呢也有自费生，但是多数呢是公派来的。加上大唐每年留学申请的批准名额有限，您比如说啊，唐开成元年，新罗的留学名额统共才两个，那这种情况下，有资源的贵族子弟自然是更容易获得机会了。再有一个啊，就是钱的问题了，来大唐求学呢，费用是相当可观，普通的百姓还真是承受不起。那到底有多少呢？据说呀、啊，有新罗来的留学生。来的时候带了三百两银子，按照一两银子约合四千块人民币的购买力计算呢，这位留学生啊，约等于带了一百二十万块钱。当然了，这些钱是他九年留学生涯的生活费。那可能有朋友会问了，据说大唐的留学生啊，他不收学费的，而且啊，食宿全免，还发四季服装什么的。那带这么多钱？不是来炫富的吗？说起来啊，您可能有所不知，虽然这留学生管吃管住管校服，但是呢，买书呀、买笔墨纸砚啊，还有其他杂费之类的，那还是得自个儿掏钱的。细算下来啊，这开销可不小。另外，学费虽然是免了，但是中国古代啊有尊师重道的传统。从孔子时代起，学生就要额外的给老师束修，约束的束，修行的修，也就是十条腊肉做拜师礼。后来呢，这个束修啊演变成了实物和银钱，这部分的支出啊，留学生跟大唐学子一样，通通都要交。再说了，你留学这么长的时间，那学生总得有点社交活动吧，总得有点出行玩乐吧。吃喝车马，逛街买买买，那钱当然都得自己掏了。所以啊，口袋不殷实那是真的不行。有朋友又要问了，那既然来的都是贵族子弟，那是不是能享受不少特权啊？哼，没有的事儿啊！别看来的都是贵族子弟，当时的留学生们还真没有什么特权。咱大唐对外的招生制度啊，那可是严得很。首先。入学成绩不够不行。据说呀、啊，日本第十八次派来的留学生里，有两名学生因为入学成绩太差，愣是被拒了。那入学以后就能好过吗？又想多了。光学中文啊，就是个难以逾越的坎儿。不会中文，对不起，不照顾。自己学中文，还得跟上中国学生的教学进度，一样啊，跟老师学四书五经。至于那些成绩不及格的，或者违反校规校纪的，啊，更有甚者，敢参与赌博或者羞辱老师的，您呐，回家去吧。再有啊，留学生呢，跟其他来大唐的外国人一样，都要遵守大唐的法律。按照唐律里头对国外人的规定，从同一国家来的两个外国人，这俩人间啊发生了案件纠纷，那可以沿用他们本国法律来处理。但除此之外呢，但凡是外国人在大唐犯了案，那都必须按照唐律来办。怎么样？这理念搁到现在看，那都是挺先进的。别看您是花了大钱来留学的权贵后裔，你要是在大唐的土地上违了规、犯了事儿，你自己兜着吧。国子监可不惯着你。这么看下来啊，这么多的要求，那留学生们会不会有抵触心理啊？其实并不会，因为要求严格呀、啊，对留学生们自己也有好处。严格的规定呢，使留学生们能够更快地融入大唐生活，而不会总让自己有异乡人的感觉。而且啊，接受同样的正统中国教育，也让留学生们能和当地人一样参加大唐的高考科举考试。科举考过的优秀生啊，甚至可以担任朝廷命官。正是因为这种从头至尾的一视同仁，反而让留学生们心心念好。比如有位日本留学生在回国前就写了这样一首诗：“我是东波客，怀恩入圣朝，欲归情未尽，别泪湿衣裳。”当然，就跟现在外出留学一样啊，不是所有的留学生学成后都会回国。前面说了。外来的优秀留学生们可以在大唐考试做官这里头呢最有名的一位就是来自当时的倭国，也就是日本的阿倍仲麻吕同学。他呀不到二十岁就来到大唐，还入乡随俗的改名叫朝衡。作为一位优等生啊，也是极少数名流史册的留学生。朝衡呢参加科举，顺利高中进士，后来更是一路从九品教书郎。做到了安南节度使，妥妥的三品大官啊！这一路开挂，在留学生里头绝对算得上是佼佼者。不但如此呢，他还跟李白、王维、楚光希等人都是好哥们儿。而且啊，在朝衡五十多岁时，归国途中遇到了台风和海盗，李白以为他遇难，还专门写了首《哭朝清衡》的诗给他，以示悼念。不过好在最终是虚惊一场，这位一直受唐玄宗肯定并且热烈挽留的外国人才，最后啊继续留在了长安，并且终老于大唐。其实看看当年唐代留学生的生活呀、啊，不难看出，诚意、信任、平等，对留学生们来说，能真正平等无隔绝的融入当地的生活与文化，这些啊才是有意义的优待。而换来的回报呢，也是等同的。彼时的留学生们也没有辜负各自肩负的重任，竭尽所能，或学成归国，促进了两国文化的交流；或留在大唐，为这个国家的繁荣贡献力量。这样的结果啊，想必是很值得后世来借鉴和思考。您说呢？好了，咱们今天的节目就先聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。